0: 他就是一个活体弹幕跟我说这个很重要，确实就是好像是你自己的生活当中的一种投射的情况。日本其实对于职棋是非常讲究的
1: ，或者是说普通人，如果我能断绝一切的七情六欲，我也一定能像他一样所谓的获得成功吗？别人没有你，
0: 你其实某种意义上是种阻碍，你过得更好。其实你、嗯、你不是这一路能交上朋友的人，其
1: 实他们
2: 也很棒。
1: 大家好，欢迎来到本次的隔壁班节目，我是今天的主持人阿文同
2: 学，我是在旅行都不忘了要录播客的花同学，我是
1: 今天喉咙有点哑的菲菲冯同学。那我们今天的主题就是想聊一下，前有一部大红的日剧叫《重启人生》，那么这个节目先预警一下，可能对于有些没有看过这部戏的话，会有一些剧透，那大家也可以选择那个看完再来听。然后如果对于一些已经看过。这个日剧的朋友们，那因为稍微隔的时间有点久啊，那我这边大致把剧情再简单的重复一遍，那么让大家稍微有一些些回忆。那其实他讲的是说是一个安藤樱演的一个主主角叫马美，她的职业是基层公务员，未婚，和妹妹和爸爸妈妈住在一起，每天就是过着两点一线的生活，然后也有一群从学生时代就认识的咳咳闺蜜。呃，这样的生活好像就是一下子能看到十年后的样子。结果呢，在某一天，他突然发现了发生了一个车祸。车祸以后呢，他就来到一个呃全白的空间，然后有一个工作人员告诉他，他已经挂了。那么接下来就是要转世。结果他发现自己转世要将我成为一个危地马拉的大食蚁兽。那么自然作为人类的他肯定是不愿意。那么工作人员给他第二条路：如果你不愿意，你也可以选择带着记忆。重新过一遍自己的人生，通过这一下一辈子的那个人生呢，你可以积累所谓的阴德，以便可以转身。下一辈子转呃转世投胎成为自己想要成为的物种。那这样就开启了以自己积阴德（打引号积阴德）为主线的重生之路。啊、呃，那我就想先问问大家，是怎样的契机，你让你突然会想要看这部日剧呢
2: ？这部剧炒火，就是作为一个。豆瓣女孩，然后我就在豆瓣上面看到蛮多人会不断的标注嘛，说看过，然后五颗星，然后危地马拉食蚁兽，就是那个时候很多就是用这一个生物作为一个梗，然后豆瓣上很多的那个状态啊之类的那种东西啊，然后我就。觉得就是看到这个威地马拉食蚁兽这个这个名词，就会觉得这部剧肯定会非常的有趣，肯定会不无聊。对，然后但是因为我平时很忙嘛，所以没有特别有一个动力要去看一个连续剧，因为会花比较多的时间。然后突然之间有一天，我那个呃从来不看书、从来不看剧、很少看剧的老公，突然跟我说：“我们来一起看一部日剧吧，他叫《重启人生》。”然后我说：“啊，什么？你竟然想看？”<笑>然后他就说：“因为他是一个油管儿童，他就是每天在油管上面花。”超级多，超级多，超级多的时间。然后他在有板有馆上面看了一个什么什么十分钟看完《重启人生》的那种简介，<笑>对。然后他看完之后，他竟然决定要完整的看一遍，因为就是通常他看完简介的目的就是不要看完整嘛。但是他看完那个简介之后，他竟然觉得说啊，我要把它看一遍，所以就热情的邀请我。然后我们就每一天趁小孩睡觉之后，一边吃晚饭，然后一边看一集这样的，然后一起看完了这个这个剧。我觉得的确就是我看之前就对他的期望值很高，因为他红到连我老公都知道了，然后整个豆瓣也都是他好评如潮嘛。但是我觉看完之后依然没有让我失望，就是他那么高的期待值，他都可以进一步的超越我的期待这样子。
1: 所以你相当于是一口气看完，就每天用边角料时间，对吧？对对对，啊，那菲菲同学，你这边你你是啥情况下会
0: 看？我就是被阿黄同学安利的呀，然后那个时候他很推荐，我就去看，我也是挺快，没几天追完的。呃，我觉得是既保持了日剧它那种有点清新的特色，同时又是我之前没有看过这类题材的一个日剧，也有创新的地方在里面，所以是挺推荐的，很值得大家看一看
1: 。那那那,那你是一个人看的是吧？对，因为这种
0: 风格啊，我老公是没有兴趣的，就是
1: 这种他他也要给他他喜欢历史沧
0: 桑之那个。历史为主对吧，要么就是大片这种。上次上周他就很高兴跟我去看那什么《碟中谍》这种、嗯，那个就其实有点我陪陪他看、嗯，但是他会喜欢那种
1: 。那那你有没有看完以后再去？我是你的上线，你有没有在发展下线呢？
0: 好像在，好像没有故意和
1: 谁说呀。哦，倒没有没有，嗯。哦、oh, ，OK， 我我我其实我是你的上线，其、就、实、是、那个。呃，花花同学是我们共同的那个上线，因为在很他看完以后就已经很早之前就跟我们说这部剧很好看，推荐我们。然后另外一方面，呃，其实我也是冲着那个女主角去看的，那个安藤樱嘛，她也是呃日本的一个非常优秀的一个女演员，因为我以前是在大屏幕看过她演的一个。呃，之下愈合的小偷家族，就是外貌平平，但是你纷纷，但是你全程都会被他带入戏中，非常有感染力，也很有特色的一个女演员。我想，就这两重因素之下，我也觉，得，我也，我也，我也入坑了。然后果然，这部戏也是属于一口气看完的。一般来说，能够让我一口气看完的剧，都是属于真的是挺成功的，也也很也很能抓住观众的那个呃胃口。虽然他的情节并没有这么大开大合，或者很多的悬疑因素在。啊、uh, ，那么接下来我就想问问,我想问你牛，就说其实这个问题很多人都会说嘛，就是对于女主角马美，她里面过了好几辈子，你对她某哪一段的那个重生经历印象比较深刻，然后原因是啥
2: ？我能不能先插个问题？对啊，我就想你先说，<笑>我能不能先插个问题？<笑>就是你们在看。一开头的时候，就他一开头的那一个描述非常的细节嘛，就是几个小姑娘一起去唱卡拉 OK， 然后关于，嗯、呃，就是遇到熟人，然后关于他送了送送了薯条，吃不吃得下啊，然后应该送饮料不是送，饮料，就是送，对对对,对，非常非常非常细节化说、哦，所以你们会觉得、嗯、呃呃有点有点呃看不下去吗？你们会觉得无聊吗？那那那一段就刚刚开头的那一段的时候。
1: 嗯，我先说吧。我其实觉得这个剧跟，因为一开始看之前，我知道有可能是讲那种穿越剧。所以一开头的话，我是觉得其实好像更像那种日常剧，就是日剧的那种纯甜剧。我没有把它往那种穿越剧的方向走。然后另外一方面就是那种很琐碎的，就会把日剧就有特色，会把人的心理活动描写出来，就包括包括他那个情节，我印象很深刻，就是他们在那个 KTV 遇到老同学了，对吧？他们就会说，一般老同学客气客气，总是会送份薯条，但是呢，他们又吃得很饱，到底要吃还是不吃？如果说他不送，那我也没有这种负担了，对吧？但是要是呃不。但是这样、啊、也显得那个同学这边好像很冷漠，所以我我一开始是觉得，呃，因为我是看过日剧的人，所以我并没有觉得太违和。而且我我看的时候是有弹幕的，就弹幕上面有些人会说，请注意这一段是一个，就是呃，就是后面会要考的一个重点的一个一个信息的一个一个区域，大家要留神看。所以我就想，哎，这个到底是什么情况？所以我我倒还好。我不知道菲菲同学，那个你是啥啥觉啥感觉
0: ？我是。就是没有受到提示，知道这个是跟后面重启是有不断那个重要性在里面的。我看他的第一感觉是因为我现在是在一个日企工作了几年嘛，我就看这一段的时候，我的想法就是，呀，好日本式代表啊，就是日日日本同事就很多都会给你这种状态跟这种心理小心思的活动的感觉
2: 。对，对你是怎么知道的？就是如果他他们会说出来吗？就是如果他们不说出来的话，你是怎么感受到的？
0: 就是他们一个是啊，就是他们讲话那种状态，就是他们很碎碎念，我控制随随，呃，然后会讨论很多小细节，就知道他们在注意那些小细节
2: 。哦，就有时候他们也会跟你讨论这种小细节。嗯
0: 、对，就是他们会提到一些小细节，但是可能我就是我们平时如果不是和他们这类的人的话，我们不一定会注意到的，就会知道他们在 care about 这些东西
2: 。那你在生活里面遇到的时候，你会觉得啊，有的时候太琐碎了，有点烦。你会有这样感觉吗？嗯、还是就还
0: 好？因为我现在跟人打交道的方式，我是觉得我会去配合那个他们那种文化习惯的人，就是跟他们相处的时候，我也会自己要提醒自己多注意一点，就是细节，有时候不要是没注意到，其实别人很在乎的东西，不要碰到别人的，就是敏感的东西
2: 。所以接下来其实、就是、调整自己。你是应该是觉得他们这样子是有一个正向的、productive 的一个效果，你才会觉得说这是值得去尊重的一个东西。
0: 不不不完全，我我我多完全认为这是正向的，<笑>哦就是他们的一个民族特点，而且是很多人并不是说自己是认同怎么做的、哦。他们的教育有一个特点就是比较一致化的。是他们的教育和社会的整个氛围告诉你就是要这么做的，所以有一些人其实他们宅文化有时候厉害，也是因为有一些人无法适应，就比如他把自己雕塑成对，所以他就干脆不参加
2: 这个游戏。啊、嗯哦、啊，好好不好意思，阿黄同学，请你继续
1: 。那那你是不是觉得突然一开始投的时候有点不适应？特别是像你跟你老公一起看的，男性可能对于这种很怎么说呢，很女性向的交谈。会不会有点看不下去
2: ？那个，嗯、呃，因为就是其实算是他拉着我去看的嘛，因为是他主要想看嘛。然后完了，他就很怕我觉得无聊，因为他知道后面是整个穿越啊什么的，有的没的。然后我是一点不知道的，所以他他就他就是一个活体弹幕跟我说这个很重要，这个因为他看过那个十分钟快速嘛，所以他那些那些具体的那些大致的重要的情节他都知道。然后完了，那些 UP 主也会就是讲说、嗯、啊，这个细节跟后面是关联，这个细节跟跟后面是关联，所以他都知道嘛，所以他就会变成了啊。王同学那个那个活体弹幕说：“你这个要看哦，你现在不要觉得无聊，这些还有这个会很重要。”他就很生怕我在那边说：“哎呀，这个我无聊不想看了。”他就他就希望我一直陪他去看嘛，所以他一直在那个那个看剧鼓励师的这样一个一个一个，反而是这样的一个状态。对，
1: <笑>那接下来那你也也你就顺着话题讲吧，你就是这么多重年的经历，你你觉得哪一段比较有意思，或者说印象很深刻
2: ？嗯，我很喜欢他做。呃，制作人的那一段，因为那个看上去非常非常的有趣，那个工作就需要发挥很多的创意，然后是跟最一开始那个公务员的工作是截然相反的嘛。然后，而且他在那一那一世的那个打扮也非常的酷炫，就非常的假小子风，然后就是感觉就是一个我很我很理想的一种生活状态吧，很羡慕，
1: 就是那种干练的事业女性的一个形象跟她的作风，对不对？然后
2: 然后是一个不需要坐班的工作，一个非常的需要创意的一个。一个工作这样子
1: ，我对其中这一个情节里面的就是他有一次为了回去去拯救他的那个三田大金刚的那个老师嘛，对吧？然后就想方设法把他们的档期往前改，然后需要调动所有各部门，包括什么演员的档期啊，什么做前期的准备啊，然后最终完成他所谓的这个目标。我其实真的很佩服的，因为工作看上去很简单，但其实它是从每一个细节里面一环套一环去组成的。要想一个人去扭转整个一个大的机器的一个。提速，呃，我挺佩服的。我觉得而，而且而且，日本人，呃，工作当中是特别讲究礼貌的嘛。就这个礼貌，当然也是一种，呃，社交的一个一个一个方式嘛。就是感觉他一路都在低头哈腰，就是跟各类的同事啊，跟各类的外面请过来的演员打招呼啊，然后协调啊，用他所谓的一些智慧去实现。那个加速、哦、我觉得这点真的很很职场人。
2: 我觉得阿黄同学好像每一次都会跟职场有关的 point 非常的触动
1: ，深<笑>受其中
2: 。<笑>对对对，对
1: 不对？哎、但是你记得吧？它里面也有那些 call 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 back 到他自己那个实际生活中的一个情景，就包括它里面的那个呃，就是呃，就是他里面讲到的那些演职人员，好像真的私下里面跟那个就是安藤英跟他自己私生活还是关系比较好的。他也会去扣带他以前的那个演过的一些剧集什么
2: 的。对，而且就是跟他们那个年代真正火的那个日剧是，好像是一样的，呼应的。就是、对对对对对、呃，呼
1: 应的那个年代，对，对，挺有意思的。嗯、呃、嗯，细节做的很到位<笑>对。对对对对
2: 对，我对这这
0: 个片子看的时候也有自己的投射嘛，所以我就容易印象深刻是
1: 做药剂师的那一段。虽
0: 然其实药剂师的那一段，我觉得不是相比于后面他去做那个演艺圈的，明显不是特别那个分量大嘛。但是我对几个点印象深的是，一个是他由于做呃药剂师了，他可以帮他的爷爷不是发现那个药使用是不正确的嘛。嗯、呃，我就也会有一些投射，就是有时候家里人你知道吧，也会知道我学药的，就会来问这种问题，这个药、啊、有什么那个什么正确使用啊，给他们讲一些基本的这样子的。概念，还有一个就是他由于做了这个工作，不是抓到了他同样是药机师的另外一个人，等于是婚外情嘛？他其实是脚踏两只船。嗯哦而且不是他很奇怪的是，他一直不去开门嘛，他宁愿在车里等，他也不要去开门。所以有好几个这样子的，好像那个小的梗在里面一样的。嗯、呃，还有一个印象很深的就是，他不是有一天是到那个餐厅去，要等他们两个人，因为他知道在那天他们两个人就会在那边碰面。从此，然后就是才会发展出来后来的这个就是隐瞒婚史，然后婚外情了、啊。然后他等等等等，一直喝了很多水、很多饮料，还要想办法。坐在那边就其实就真的很不好。这个又感觉哎，真实呢，又很就是呃，表演又很真实，对对，表演的很好，就是确实
2: 就是好像是你自己的生活当中的一种投射的情况。哎，那个不开门其实是什么意思啊？就是那个人就他觉得不开门是一件很烦的事情，所以他故意不想做吗？是这个意思吗？后
0: 面有解释吗？这个在在他那一辈子的时候其实没有解释。
2: 所以后来的解,解释是什么呢
0: ？我们就记得后来就是他戳破他了之后啊，他不是后来医生他也要去那个警告他,不要他，对对,对,对然后警告的同时，同时又跟他讲以后就是你必须要开门，不、就是还在在那一次的时候跟他讲要开门，对对对对对但是我也确实有点记不大清，就是。他但是你们都记得那个梗是吧？就是他每次都不开门，在车里等他这样子
2: 。对，但是好像就是莫名的，就是就他是不是觉得这是一件不高级的事情，他所以他不想做还是什么，就挺莫名的。就是那个男人的这个举动很莫名，所以也令到大家都不不理解，然后、哦、但是也令到大家很恼火。呃，你的解读就是他觉得他的职级是吧？就是他不应该做开门的那个职级
0: ，他觉得开门的这个人是职级比较低的人是吧？是这种是。我觉得
2: 一个可能是职级，另外一个可能是他纯粹觉得这件事情很。很烦，他不喜欢，他就要把他不喜欢的事情丢给别人干，然后职级可能是一个因素，嗯、我觉得
1: 啊，我我理解是他在车上跟他的姘头发消息，
2: <笑>我有这个猜想但，但是我也觉得就是好像也不是特别的一百分之百每天都这样。对，而且那个那么早哎，
0: <笑>上班之前
2: 。所以我觉得这可能也是个 Japanese thing， 就是刚刚菲菲同学开头说的，就是日本人文化里面那种很细节、很细节的小东西吧。可能他们的文化能够改到这种东西。就是就是
0: 、我我我能想到的就是职级，因为日本其实对职级是非常讲究的。
2: 对对对，看得我们有一点一头雾水。<笑>
1: 我像我个人印象最深刻的是成为那个研究员的那一集，就是他为了积攒更多的所谓的应得，然后就是从小拒绝所有的呃受干扰的事物，对吧？从小就开始学习，然后戴但是很早就学戴上了眼镜，然后因此也牺牲了自己，就是原本可以一起发展成亲密好朋友的那两个，就是另外两个闺蜜的那个友情嘛，就是拒绝一切诱惑，就一一门心思读书，然后也顺。理所应当的是考上了，就是所谓的一流大学，然后，然后进入那个，然后根据报纸上的那个德诺贝尔奖的那个信息，然后去追随所谓的一个学术的道路。然后，哎，我就在想，我想，嗯、呃，如果说真的是，呃，从小是知道这样子能够一定能成功的话，真的是能能做到吗？就对于对于可能就是要像女主角，她可能资质未必是。最一流的不是那种天才儿童，因为包括他后面的那个朋友真理也说的嘛，觉得自己自己为什么能拿年级第一，是因为别人都在玩儿，然后我我我把别人拿来玩的时间用来学习然后我就在想，哎，是不是真的？如果说要成为这种顶尖的那个学府的那个、嗯、毕业生，包括次后面做相应的研究，真的是从小成长的经历就是这个样子吗？或者是说，普通人如果我能断绝一切的七情六欲，我也一定能像他一样，所谓的获得成功吗？
2: 所以这段嗯，人生打动你的点就在于。你觉得很就是很感触是吧？就是这样子放弃了这么多，但是得到的却是不一定成。是得到另外一
1: 种意义上的成功，是的、嗯。因为其实我觉得我从小长大，我是肯定是没有拒绝过这种七情六欲的。就比如说朋友叫你一起玩，或者是这种什么小时候收集贴纸啊，长大了追这种电视剧啊，其实我也基本就是做同龄人该做的事，我也没有拒绝。当然后面的这种学习嘛，也就不好不坏，也就这个样子嘛。我在想，如果给我再来一次的机会，我我把所有的这种。爱好啊，跟什么所谓朋友啊这种，对啊，我就这个时间全部用在学习上，是不是？我也有机会？但是这是什么诺贝尔也诺诺诺诺贝尔得奖者的这种研究所的这个<笑>。在考虑到可能性，嗯、我就
2: 觉得这一世的那个结局，就是其中的一个结局，非常的，我觉得回答了你的这个，就对我来说，回答了这一个疑问呢，就是他后来查了嘛，就是他后来再下意识，他没有去做那个那个实验，他就觉得说，哎呀，那当时那当时在我的实验拯救的人，是不是就不会被拯救？但、oh. 结果他一看，那个实验还是被别的人做出来了，而且没有了他之后，别人做的更快做出来了。哦， oh, 是吧？我我我有点
1: 忘了，他别人比他更快，但是我记得那个就是这个发明，就这个发现还是被发现了。对，就这个样子
2: 。对，对，对，对，还是被发现了，而且更早的被发现了，因为海浪他的当当时就是说，是不是因为没有我拖后腿，所以更早的被发现了？哎、
1: 所以，所以就你们接触过中所所谓的这种学霸中的学霸，他的成长经历真的是这种断绝所有的娱乐生活，一门心思只读书的吗
0: ？不是，我有个例子，完全不是
1: ，完全不是,是、啊，完全不是。而且我看他这一生、嗯，就是我也顶被
0: 那个点打动的，就是。呃，就是也不叫打动，就是引起我的思考。就是一开始他的那一类朋友，就是那两个好闺蜜啊，什么都是搞贴纸啊什么的。后来他由于不断的学，就等于学人家学一遍，他学了三遍嘛，那肯定那个结果就不会完全一样。然后他就变成跟那个后来一起开飞机的那个人，他们因为都这样子，所以就所谓的成的学霸。但是我就也想这个学习的这个东西啊，最起码是我自己成长经历吧。然后我我接触我能接触到那个学霸的 level， 然后我我正好也是学就是生命科学一类的，我也。后来，因为我还去读了研究生，所以同时也是跟博士生啊什么一起，就是他们也去推进了一些对人类健康疾病有贡献的事情。我我看下来，我是觉得做一件事情，某些人是事倍功半，有些人是事半功倍。这个跟你的天赋跟你的能接触到的成长过程有很大的关系的。虽然你说他后来成了学霸，但是他是用了三辈子学三轮的这个。来做，如果我们没有轮回，就是有他们这种普通人事情的话，啊、的话嗯，对你值得去花三倍的去做一件你不那么擅长事情吗？而且，其实这都是机会成本。一个是你自己做了这个事情，你你去做选择，做了你个不擅长事情，其实你剥夺了你做其他更你能事倍功半的那个事情的那个机会。还有就是这个片子，我觉得也在启示我们的是，你看，你觉得你为人类做了很大贡献吧，但是其实你没有去走这台方向的时候。可能别人那个这个设定的又一轮的那个机会的时候，发明是更早那个的，别人没有你，你其实某种意义上是种阻碍。没有你，活
1: 得更好。
0: 对，我想起来了，想起来了。那了那那,那你怎么知道？其实你到底这个意义是什么呢？那如果我们不知道对别人的影响，我们只能着眼于自己的话，我觉得就是你找到你能事事半功倍的那个领域，就、就是对吧？嗯嗯，对。这个这个不不一定是你一定要去什么读成学霸，然后发明什么药、嗯、这样子
1: 。那那问题，那我就想好奇的问大家，啊、如果说、啊、再多说一句啊，对，再多说一
0: 句说，就是还有我觉得读书啊，不是靠什么你斩断其他的兴趣爱好，把更多的时间在做题学习上面。我觉得就是所谓能学好的，我其实我接触到的。就是这，我又是那句，我接触到 level 的学霸，他们都是 work hard play hard 的人，真的不是说我不 play 只 work 的那些人，只学习的那些人
1: 。所以更让人其实更更让人了解，其实这个东西是各方面因素所造成的，并不是说一个资质比较一般的普通人靠努力去,去对就是对就能对不一定能对到跟别人一样的。啊！而
0: 且你的努力，你为此而做出的其他牺牲，并不一定是有有意义的。无论是对你，还是对整个大大的呃一点范围来看，都不一定那么有意义
2: 。可能就只是他的一个艺术表现手法，只能二选一，友情跟成绩只能选一个
0: 啊。说到这个的话，我得到的启示就是，当我们选择走上一类路，或者是老天给你走上一类路的时候。你就必须只能跟这一路能遇上的人交为朋友。其实你你不是这一路能交上朋友的人，其实他们也很棒。你如果有机会跟他们一起，就是有交集，也是很开心的。但没办法，你你不可能那么贪心，跟这个圈子跟那个圈子都那个的，就是你你这就是缘分。你跟这一路的呃走上去的人的缘分，就是你此生的缘分。
1: 其实我我有我有想到，就是为什么我会对这段提纲印象很深刻呢？我有想到我小时候学小提琴的一个经历嘛。我学的时候很晚了，我已经差不多三年级四年级的样子。然后我的老师就跟我说，正常的正常的学琴都是要在五六岁左右，就是你在幼儿园时候就学的。然后我老师那时候还跟我妈讲了一句话，呃，就说学琴的孩子是没有童年的。其实。说实话，如果说你要在一个领域上走到金字塔尖的，可能真的是要牺牲挺多、挺多、挺多所谓的一些外在的机会成本，就你要拒绝很多别的事物，你可能要花更多的时间在这一个，在这个呃练习当中才能获得。所以可，可能可能，我觉得，我觉得对我的启示就是说，就是你一路上你可能获得一些东西，但同时你也会错失一些别的东西，但这个就是。这个就是怎么说事物的规律吧，就是你只能去遵守或者接受它，对吧？这不可能又好又又又又又练得又好，然后你同时还有时间去在别的领域获得很同样很高的挑战。我是这么认为
2: 的。哇，我觉得我们每一个人看剧的点果然真的都好不一样，都真的都是跟自己的切身的那个经历非常非常的相关，好有意思啊、哦！所以这
1: 个所以也证明这部电视剧其实拍的很成功，就是说它能引起很大的部分的共鸣，对
2: 很多不同的点都可以有共鸣。